0: El Ministerio Cristiano, una palabra de vida, presenta al pastor y maestro David Herrera. Ten cuidado dónde colocas tu fe. Vamos a leer la Biblia, Mateo capítulo 17, versículo 20. El Señor les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza... Diréis a este monte Pásate de aquí Allá Y se pasará Y nada O será Imposible Ten cuidado Donde colocas Tu fe ¿Por qué? Porque cuando Nosotros Activamos La fe Que Dios nos ha dado O la fe Que nosotros Podemos tener En Dios Puede suceder Que la mano Del Señor Se mueva A favor de nosotros Y de hecho Ha sido así No sé si a usted Le ha pasado Que a veces Oramos y le pedimos algo a Dios. Y como que Dios no responde. Pero hay oraciones que hemos hecho. Cuando nos hemos metido con Dios. Y en algún momento. Hemos alcanzado a Dios con nuestra oración. Y con nuestra fe. Y lo que hemos pedido. Lo hemos recibido. ¿Cuántos hemos recibido? Muchas veces lo que hemos pedido. Cuando oramos. ¿Y sabe por qué es? Porque hemos usado nuestra fe. Dígalo conmigo, debo aprender a usar mi fe cuando oro Pareciera extraño hermanos pero a veces oramos y no estamos orando con fe Sino que estamos orando por miedo, eh, por lástima o nos puede motivar cualquier otra cosa y no la fe Pero en este texto eh, que estamos leyendo había una situación donde un padre de familia le había llevado a los discípulos a su hijo enfermo para que ellos oraran por su hijo y resulta que oraron por el hijo, pero no sucedió nada. O sea, no fue liberado. Y entonces cuando el Señor llegó, el Señor sí oró, ¿verdad? Por el muchacho y, y entonces el muchacho fue sano. Y entonces ellos preguntan, ¿por qué razón nosotros cuando oramos no sucedió nada Y aquí tiene la respuesta Dice el Señor Por vuestra poca fe De cierto os digo Que si tenéis fe como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí allá Y se pasará Y nada o será imposible Pero si usted lee bien el texto Usted se da cuenta que la importancia No es tener mucha fe O tener una fe Diferenciada lo importante es en dónde estamos colocando nuestra fe. Porque cuando usted se investiga que es un grano de mostaza, usted se va a dar cuenta que un grano de mostaza es algo muy pequeñito. Entonces la fe que el Señor ocupa de nosotros para podernos responder puede ser como un grano de mostaza, pero tiene que estar en el lugar correcto. Dígalo conmigo, mi fe debe estar en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Dice 2 Timoteo 3.16 Que la palabra del Señor Que es la Biblia Dice la palabra del Señor Así como está escrito Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instruir en justicia A fin de que toda persona de Dios Sea perfecta enteramente preparada para toda buena obra pueden decir amén? amén el primer lugar donde usted debe colocar su fe es en la palabra del Señor la palabra del Señor no cambia la palabra del Señor no falla la palabra del Señor es digna de confianza y si la palabra del Señor enseña que usted y yo podemos poner nuestra fe en Él. Creo que nosotros debemos colocar nuestra fe en ella. Creyendo que cuando Dios ha dicho algo en las Escrituras. Dios lo va a hacer. ¿Dónde vamos a colocar nuestra fe? En la palabra del Señor. Nosotros como cristianos muchas veces escuchamos demasiadas voces. Voces que vienen de un lado. Voces que vienen de los hombres, voces que vienen de ángeles, voces que vienen de diferentes lados. Pero la voz que debemos escuchar es la voz de Dios que está en su palabra. Número uno, debemos colocar entonces nuestra fe en las Escrituras. Ahí tiene que estar nuestra fe y no salirnos de ahí, hermano. Porque fíjense que a veces nos emocionamos escuchando otras cosas. Y o nos asustamos escuchando otras cosas. Y en esta pandemia, por ejemplo, ha sucedido que ha salido un montón de gente profetizando y hablando y diciendo: Acuérdense, hermano, todavía andan un montón por ahí diciendo un montón de cosas. Y lamentablemente sus profecías han fallado. Digo lamentable para ellos, porque un día Dios les va a pedir cuenta de todas esas locuras que dieron. Pero usted y yo debemos seguir creyendo en la palabra del Señor firmemente perseverar la fe ahí cuando colocamos la fe en la palabra del Señor Dios actuará a favor de nosotros número dos debemos colocar la fe únicamente en Jesucristo nuestro Señor Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice la palabra del Señor así puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire que la mismo, el mismo Espíritu Santo y la misma Biblia nos dice claramente dónde debemos colocar nuestra fe. ¿Dónde? En Jesucristo el Señor. Moisés fue un gran hombre de Dios, yo no lo voy a negar, ni puedo negarlo, fue un gran hombre de Dios, el rey David fue un gran hombre de Dios, Abraham fue un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, incluso María fue la madre de Cristo, un, una gran mujer, pero dice la Biblia que la fe de nosotros debe estar únicamente en Jesucristo el Señor. En ningún apóstol, ni en ningún profeta, ni en ningún hombre, ni en ningún líder cristiano espiritual debe estar nuestra fe. Nuestra fe para poder ser salvos solamente es en Jesucristo el Señor. Él fue el que murió en la cruz y Él es el único que tiene poder para sanarnos, para liberarnos y para salvarnos. Dígalo conmigo, debo poner mi fe en Jesucristo, el autor y consumador. ¿De qué cosa? De la fe. Solo en la fe en Cristo Jesús podemos ser salvos. A veces nosotros como cristianos, mire, yo he conocido muchos evangélicos que se han resentido en las iglesias. Y se han ido de las iglesias evangélicas resentidos con los demás hermanos. Porque pensamos que los demás hermanos nunca van a fallar. Y el único que nunca falla ni fallará es Cristo el Señor. Una vez le estaba explicando a la gente que hay pastores que son buenos para aconsejar. Habemos otros pastores que somos buenos para enseñar. Hay otros pastores que son buenos para predicar. Hay otros pastores que son buenos para traer gente a la iglesia. Y entonces un hermano levantó la mano y me dice y no habrá algún algún claro que sí lo hay. ¿Y cómo se llama? Digo, se llama Jesucristo. Es el único. De ahí nosotros hacemos lo que podemos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hermano, y perfecto solamente Cristo el Señor. Fuera de Él no hay, dice la Biblia, ni siquiera uno, ni la mitad de uno. Entonces, hermano, cuando usted escucha a la gente diciendo es que yo no voy a la iglesia, es que yo no, no me gusta ese predicador, no me gusta el otro, hermano, son puras mentiras del diablo estamos aquí porque la fe solamente debe estar puesta en cristo el señor estoy de acuerdo con usted el cristiano debe dar testimonio el cristiano debe predicar la biblia con su con su forma de vida no solo con con la voz y con las palabras sino cómo vivimos delante del señor claro que sí pero hay que enseñarle a la gente que solamente Cristo el Señor es el único que lo puede salvar Fíjense que hay gente que no se va a perder por su pecado Porque ya lo abandonó Se va a perder por andarse fijando en cómo viven los demás Es que no me gusta cómo uno se peina No me gusta cómo el otro anda en las cejas No me gusta cómo se pintó el pelo No me gusta el color verde No me gusta ese rojo No me gusta esto No me gusta lo otro y se van a perder por estar viendo a los demás. Cuando la Biblia enseña que debemos poner los ojos en Jesucristo el Señor. Lo tercero que le voy a mencionar hoy. donde debemos colocar nuestra fe. Es en el reino de Dios. Mateo capítulo 6 versículo 33. Dónde debe estar también nuestra fe en el reino de Dios. Dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Pueden decir amén? amén? Debe estar nuestra fe en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Alguien me pregunta a mí, ¿y dónde está el reino de Dios? Cristo dice en Marcos capítulo 1 versículo 15 y 16. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Donde está Cristo, ahí está el reino de Dios. Y si Cristo está en su vida, pues ahí está el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo el Señor tratando de salvar a la humanidad. El reino de Dios es la iglesia del Señor que manifiesta la obra Salvadora de Cristo. Poner nuestra fe en el reino de Dios es comprender que Dios nos ha llamado a ser iglesia. Dígalo conmigo, Dios me ha llamado a ser su pueblo. Entonces ustedes viven en el reino de Dios. Ya nosotros no vivimos según el reino de este mundo, ni bajo los principios espirituales del reino de este mundo. Sino que los principios espirituales Que nosotros nos regimos Son los principios espirituales Que la Biblia enseña Como humanos Somos humanos Pero como cristianos Somos miembros De la iglesia del Señor Y tenemos que aprender A valorar lo que somos Dígalo conmigo Debo aprender A valorar lo que soy y qué somos. Somos gente que hemos sido llamados por Dios a ser parte de su reino. Por lo tanto, hermano, nuestra fe debe permanecer en el reino de Dios. Y fíjense que el reino de Dios no es de este mundo. Yo veo que hay cristianos que se aferran a este mundo, hermano, y este mundo está muriendo. Mírenlo ahorita en plena pandemia, este mundo está literalmente muriendo. Y hay gente que no se está muriendo ni, ni del virus, se está muriendo de miedo. Que tienen terror, horror. Ya no quieren ni comer, no pueden ni dormir. Están ocupando de psicólogos, casi de liberación, para abandonar el miedo que les ha provocado esta pandemia. Porque tienen terror morirse. Cuando la Biblia enseña que el morir en Cristo, es ganancia un cristiano que ha nacido de nuevo no le tiene miedo morirse porque sabemos que el día que nos muramos vamos a entrar a la gloria del Señor y si estamos aquí con vida pues vamos a servirle claro está que la Biblia enseña la prudencia la Biblia enseña la obediencia y debemos cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado pero si Dios permite que nos enfermemos Y que nos muramos de alguna enfermedad Pues honremos a Dios hasta nuestros últimos días Y no perdamos la fe Porque hay gente hermano que tiene 10 Tiene 15 Tiene 20 años de estar en la iglesia Y antes de morirse Pierden la fe A veces con un problemita ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando estaba encarcelado? Y lo iban a matar Mandó a uno de sus discípulos y dijo, vayan, pregúntenle a Cristo si Él era el que tenía que venir o hay que esperar a otro. Hay momentos en nuestra vida que posiblemente la duda llegue. Hay momentos en que uno dice, estaré haciendo algo bien. Realmente estará eh, surgiendo algún efecto el hecho de que yo llegue a la iglesia, que yo escuche la palabra. ¿Será importante realmente lo que hacemos con orar, con cantar, con ayunar, con ofrendar, con diezmar, con trabajar, con colaborar? ¿Será algo importante lo que estamos haciendo? Déjeme decirle que la Biblia enseña. Todo lo que usted hace recibirá un día recompensa. Porque el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle recompensa a todos según sea su obra Todo lo que usted hace para Dios Dios se lo recompensará Todo lo que usted hace Para el reino de Dios Cuando usted trabaja Para hacer más grande El reino de Dios Dios le recompensará En gran manera A veces decimos ¿Por qué será que no se reconoce mi trabajo Aquí en la tierra? Porque cuando nosotros estamos trabajando En un proyecto la recompensa no es ahí. La recompensa es cuando el proyecto se termine. Hay un tiempo para celebrar el trabajo que hemos hecho. Y todavía ese tiempo no ha llegado. Un día el Señor nos llamará a su presencia. Y ahí será cuando a usted se le va a pagar todo lo que usted ha trabajado para Dios. Hay un texto en la Biblia que a mí me, me, me llama mucho la atención por lo literal que es. Y dice, ¿de qué le sirve al hombre afanarse bajo el sol en su trabajo? Si cuando se muera, nada de lo que se afanó en su trabajo se llevará. A veces, hermanos, somos responsables en el trabajo, nos esforzamos en el trabajo y nos desuñamos por el trabajo. Y fíjese que en la casa del Señor no tenemos ese grado de responsabilidad. Y estas empresas, cuando ya nos ven que no podemos, nos corren, ponen a otros. Pero en la casa del Señor, mi hermano, usted podrá seguir sirviéndole a Dios siempre y cuando usted mantenga su integridad, su lealtad y su fidelidad a Dios. Tenemos que tener entonces cuidado donde colocamos nuestra fe. Cuando usted y yo colocamos nuestra fe, número uno, en la palabra de Dios, número dos, en Jesucristo el Señor y número tres, en el reino de Dios. Hermanos, siempre habrá en nosotros gozo y alegría y permaneceremos firmes hasta el último día que Dios nos tenga aquí. De repente usted dice, yo no sé, yo siento que cuando me convertí comencé a sentir que Dios estaba haciendo algo en mí. Pero ahora que llevo un año, dos años, yo no siento nada, no sé, no veo nada. Aunque usted y yo no veamos lo que Dios está haciendo, Dios sigue trabajando A favor de nosotros Dios sigue trabajando Para salvarnos Dios sigue trabajando para bendecirnos Dios sigue trabajando Para que usted y yo un día Entremos al reino de los cielos Amén Y en lugar de nosotros afligirnos En lugar de nosotros asustarnos Levantémonos en el nombre del Señor Y animémonos Porque el Señor sigue vivo Amén Murió y resucitó, El sí, Ministerio sí. Cristiano Una Palabra de Vida ha presentado la exposición de la Palabra del Señor.